0: Voltamos após a pausa musical com o programa Momentos Espirituais e hoje daremos continuidade ao capítulo 10 da segunda parte, da segunda parte é, do livro Há Dois Mil Anos, nos derradeiros minutos de Pompeia. E nós vimos a, a, a continuidade da história do senador Públio Lentulus que agora ele se encontra lá em Pompeia, já vivendo praticamente uma vida de aposentado, e, e ele se encontra lá em Pompeia. Pompeia, na época, era como se fosse uma, uma estação de descanso, uma estação... Era o Guarujá da época, né? vamos dizer assim, né? Então, as pessoas de mais posse saíam de Roma e iam ficar uma temporada lá, nessa aprazível cidade onde que se localiza hoje bem próximo à cidade de Nápoles e o, o senador encontra-se acompanhado da Ana que era mais governanta do que escrava e também da sua filha Flávia e eles haviam é, re, haviam recebido o Plínio o Plínio que tinha que tinha abandonado a convivência com a Flávia, né? Tinha sido casado e tinha abandonado a convivência. E o Plínio, nós nos recordamos que era filho do grande amigo, do grande amigo eu é, eu né?
1: Flaminio.
0: Acho que é o Agora me esqueci o nome do, do grande amigo do do, do senador Públio Lentulus. Flamínio. Bom, Flamínio, Flamínio, desculpe, do grande amigo Flamínio o vídeo eu acho que é o 50 anos depois viu por isso que eu me confundi mas é o nosso querido Flamínio Severus. então o Plínio ele volta a volta ao convívio lá com o senador e ele pede perdão ele pede perdão pelos pelos atos infelizes que ele havia que ele havia praticado e e ele chega até mesmo a se ajoelhar, né? Então ele diz assim, Voltareis comigo para Roma? O Plínio fala para o senador, Vós voltareis comigo para Roma e junto de vosso filho reabilitado, que o Plínio era como um filho, né? Porque ele era muito, o senador sempre foi muito amigo do Flamínio e o Plínio, lógico, era filho do Flamínio. E junto de vosso Filho reabilitado, organizareis novamente o Palácio do Aventino. Serei, então, para todo sempre, uma sentinela do vosso Espírito, um protetor do vosso Espírito para vos amar e proteger. Tomarei minha esposa a meu inteiro cuidado e dia a dia... Tecerei para nós três uma auréola de venturas novas e indefiníveis com os milagres da minha afeição imorredoura. então a gente percebe que ele falava com o coração mesmo né ele ele precisava do perdão do perdão do, do senador do perdão da Flávia e, e na, na no relato aqui do, do Emanuel, a gente consegue perceber que esse sentimento tinha atingido as partes mais profundas, vamos dizer assim, do coração desse do, do nosso querido Plínio. Em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova, porque hei de prover todas as vossas horas com o amor grande e santo de quem? Conhecendo todas as duras experiências da vida, sabe agora valorizar seus próprios tesouros. É mais ou menos como o filho pródigo que ele agiu, né? Ou seja, ele deu as cabeçadas né, no envolvimento com, com as amantes, no envolvimento com a, Arel, com a Aurélia, e, e agora, arrependido, ele quis reparar e reconstruir a sua existência novamente ao lado do senador e reconciliando-se com a Flávia. Aí, ó, ela foi lá se reconciliar com a Flávia, né? Agora há pouco nós falamos, né, Mauro, de reconciliação. Então, ele foi lá se reconciliar com esses queridos ao seu coração. O velho senador... Ao quebrado pelos anos e pelos mais rudes sofrimentos, conservava-se de pé, acariciando os cabelos do genro, igualmente prateados pelos invernos da vida, enquanto pesadas lágrimas rompiam a muralha da sua noite para enternecer o coração de todos numa angustiosa e indefinível emotividade. Olha só, né? O, o, o antigo orgulhoso senador agora apresentava-se com o coração sensibilizado e deixava-se é, deixava a sua emoção fluir naturalmente. Flávia Lentulha chorava, igualmente dominada por íntimas sensações de felicidade, ao cabo de tão longas e desalentadas esperanças. Alguns amigos desejavam quebrar a solenidade dolorosa daquele quadro imprevisto, mas o próprio questor, o questor era o chefe lá da, da daquela diligência em que o Plínio fazia parte, mas o próprio questor, que chefiava a caravana de patrícios ilustres, se ocultara num recanto sensibilizado até as lágrimas olha só o que a, o poder que o amor e o perdão têm de sensibilizar almas as mais endurecidas Publius Lentulus contudo compreendendo que somente ele próprio poderia modificar as disposições daquela paisagem sentimental, daquela psicosfera Reagiu às emoções, exclamando... Levanta-te, meu filho. Nada fiz para me agradeceres de joelhos. Por que me falas desse modo? Voltareis para Roma, sim, em breves dias, pois todos os teus desejos são os nossos desejos também. Regressaremos à nossa casa do Aventino, onde, juntos viveremos para relembrar o pretérito e venerar a memória dos nossos antepassados. E depois de uma pausa, continuou em exclamações quase otimistas. Meus amigos, sinto-me comovido e grato pela gentileza e afeto de todos vós. Mas que é isso, todos silenciosos? Lembrai-vos de que não não vos vejo senão por meio das palavras e a festa de hoje ou seja ele quis ele quis é, quebrar o gelo né daquele ambiente né daquele ambiente envolvido pelo pelo sentimentalismo e pela e pela emocionante cena de de amor e de perdão ali representada pelo Plínio pelo senador e pela Flávia principalmente as exclamações do senador quebraram o silêncio geral voltando-se aos intensos ruídos de minutos antes a torrente das palestras casava-se ao tinir das taças de vinho em seus pesados estilos da época é, na hora de fazer o brinde lá, né as taças eram diferentes das taças de hoje, né Enquanto as visitas se reuniam no triclínio espaçoso para libações ligeiras, Plínio Severos e a esposa trocavam confidências ternas, ora sobre os projetos em perspectiva para os anos que ainda lhes restavam no mundo, ora quanto às recordações dos dias lentos e amargurados do passado distante é, então, o Plínio nesse momento estava junto com a Flávia, né, e certamente a Flávia estava falando mas por que você que fez isso comigo você não tem vergonha não, não precisava de nada disso acredito que não, né, acredito que ela estava internecida, né, pela pela é, internecida e envolvida, né pela, pela iniciativa do Plínio e também cheia de esperanças pela oportunidade de reconstrução da vida com o antigo marido. Né? Insistentes chamados, porém, requeriam a presença do questor e comitiva no local dos, dos festejos. O circo fora preparado a rigor e não, e não se perdera nenhuma oportunidade para a realização das menores minudências próprias das grandes festividades romanas. Então, quer dizer, os, os realizadores lá da, da festa, eles estavam envolvidos né, com os mínimos detalhes daquelas festividades. E ao mesmo tempo que todos se despediam do senador e de sua filha, num num deslumbramento de felicidade mundana, Plínio dirigia-se a Publius nestes termos, depois de abraçar com ternura a companheira. E aí, Marcos, o que que ele fala para o que que o Plínio fala? para o senador, nesse momento, querido.
2: Por favor. Vamos lá. O fala, meu pai, levado pelas circunstâncias, sou compelido a acompanhar o questor nas festividades populares, mas estarei de regresso em breves horas para ficar convosco um mês, de modo a tratarmos do nosso regresso a Roma. Então você vê, né,
0: Marcos, olha, nesse momento, né, qualquer o planejamento de todos, né? Então a gente já estava diante de muitas situações da vida, a gente a gente planeja, olha, daqui a um mês, daqui a um mês eu vou visitar minha mãe, daqui a um mês eu vou fazer essa viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Só que a gente não sabe se, o que, que vai acontecer daqui a cinco minutos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui um dia, né? Mas essa,
2: essa, esse
0: era o planejamento deles, né?
2: Era o planejamento deles, é verdade. Aí dando sequência, ele diz, né, o público, Muito bem, meu filho, respondia o velho senador, sumamente confortado. Acompanhe os nossos amigos e representa-me junto das autoridades diz a todos da minha emoção e do meu agradecimento sincero. A sós novamente, o senador sentiu que aquelas comoções cariciosas e alegres eram talvez as últimas da sua vida. Ai, já tinha prenúncia, né? Não, é, no velho peito, o coração batia-lhe descompassado, como se pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. Sim, a volta de Plínio aos braços paternos era a alegria suprema da sua velhice desalentada. Sabia agora que a filha poderia contar com o esforço nas estradas do seu tormentoso destino e que a ele, úbrio, somente competia aguardar a morte resignado ele já via as coisas se encaixarem né? aí pensando assim bom, posso ir tranquilo que agora as coisas estão é, nos trilhos né? as coisas ver, Ai, me perdi aqui onde está é, os seus próprios passados remotos, Públio Públio somente
0: podia aguardar Somente competia aguardar a morte resignado.
2: Isso, resignativo. Onde é que está aqui o resignado? Me contiva aqui. É, ponderando as palavras afetuosas do filho de Flamínio e os seus apelos ao passado remoto, Públio Lenturus considerou intimamente que era muito tarde para regressar ao aventino e que a volta a Roma apenas devia significar para o seu espírito precito o símbolo da sepultura. Precito
0: significa espírito condenado, espírito maldito, espírito ah. réprobo Então, ele 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 se reconhecia como portador de inúmeras imperfeições, né?
2: É, um arrependimento, então, né, da história provavelmente, né? Então o regresso
0: dele a Roma seria simbolizava apenas as, a, o cemitério, né, a sepultura. Sim. Exatamente. Então, que ele, que ele certamente viveria um curto período, né? Exatamente,
2: é. Seria o, o, o finalzinho mesmo. É, em pleno espetáculo, Plínio Severo, Severus, já no outono da vida, arquitetava os planos de futuro. Procuraria res resgatar todas as faltas antigas perante os seus parentes afetuosos e queridos. Assumiria a direção de todos os negócios do velho pai pelo coração aliviando-o de todas as angústias preocupações da vida material.
0: É, as angustiosas preocupações. Então, mas aí ele, ele, ele mais uma vez, né ele está fazendo o planejamento dele, né? Então, é. Olha, eu vim aqui buscar a minha mulher, vim aqui buscar o meu sogro e agora nós vamos voltar para Roma e chegando em Roma eu vou assumir os negócios do, do senador e vai ser uma nova vida e vamos arregaçar as mangas e assim por diante, né?
2: É, é isso mesmo. Foi lá para... vislumbrando pra... uma nova vida, né? Exato. Uma nova etapa da vida dele. De vez em quando, os aplausos da multidão lhe interrompiam os devaneiros. A maioria da população de Pompeia ali estava, em plena festa, ovacionando os triunfadores. Gente de toda a redondeza e muito particularmente de Herculano. Olha, Herculano é uma daquelas cidades. Pompeia e Herculano, nas duas que foram que foram destruídas é, particularmente de Herculano a correra pressurosa ao divertimento predileto daquelas épocas recuadas de permeio com os atletas e gladiadores estavam os músicos os cantores e os dançarinos tudo era um fa farfalhar de sedas um delicioso chocalhar de alegrias ruidosas ao som de flautas e alaúdes. Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do vesúbio elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Então começava ali uma erupção, né, um sinais de uma erupção forte, uma fumaça escura, né, do topo do Vesúvio. Continuavam os jogos animadamente, todo mundo ali. Né? Mas agora, no seio da coluna fumagenta que se elevava em caprichosos é, em caprichosos rolos para o alto surgiam impressionantes labaredas Plínio Severus com todos os presentes que se surpreendia se surpreendia com um fenômeno estranho e inexplicável em minutos breve, breves no, no entanto estabelece no amplo teatro, a confusão e o terror. Ali, aquela geração que nunca tinha visto o Vesúvio é, é, entrar em erupção, provavelmente. Então, tudo aquilo era novidade. Né? Era, era tudo novo. Então, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Né? E o, o, o Vesúvio começaria ali uma uma erupção uma das maiores que aconteceu no nosso planeta se não a maior né? se não a maior é isso, termina aqui é a minha, minha parte acho que agora é, é a... nosso querido Mauro isso aí Mauro é. o que, que acontece agora Mauro
1: é interessante que eu acho pelo menos né, que eles não tenham nem ideia do que era aquilo porque acho que eles desconheciam esse fato exatamente é, né? tão a, tão a geração
2: que... não tinha visto aquilo nunca
1: é. né? e nem, nem história e, 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 e nem, existia a nem existia a literatura que falasse sobre isso então aquilo para eles era uma coisa realmente que Júpiter estava mandando para eles né? é. Bom, então vamos lá em meio da perturbação geral e imprevista, o filho de Flamínio ainda teve tempo de se aproximar do Questor, então rodeado dos seus familiares que residiam na cidade, o qual lhe falou com otimismo, embora não conseguisse dissimular de todo as suas íntimas inquietações. Ou seja, o medo, né? Estava, na verdade, com medo daquilo. Né? Exatamente. Meu amigo, tenhamos calma. Pelas barbas de Júpiter, então por onde andarão a nossa coragem e a nossa fibra? O povo romano se é, glamurava né, de ser um povo de fibra e corajoso. Né? Então onde anda a nossa fibra?
0: pelas barbas pelas do profeta barbas. Ah, né? tinha, um, tinha um um narrador que falava isso né é, pelas verdade. barbas do profeta aqui é pelas barbas de Júpiter né mas a, acredito que, que fosse uma expressão corriqueira na época
1: é. interessante em breves instantes a terra lhe estremia sobre, o pé, sobre os pés em vibrações desconhecidas e sinistras Algumas colunas tombavam ao solo pesadamente, enquanto numerosas estátuas rolavam dos nichos improvisados recamados de ouro e pedrarias. Tem até alguns filmes interessantes que mostram esses momentos, né? Não sei se vocês assistiram, tem um filme antigo, que é Os Últimos... Os últimos, de... Dias de Os últimos dias de Pompeia Eu assisti é,
0: Na década de 80 Meu Deus É,
1: é bem, bem legal né? É legal entre aspas né? Mas é interessante Abraçando-se então A filha E cercado de numerosas senhoras O questor disse Altamente preocupado Plínio, demandemos As galeras Sem demora o oficial romano, porém, não mais ouvia os apelos. Ansiosamente atirou-se à faina de romper a multidão, que desejava retirar-se em massa do circo, motivando o esmagamento de, cri... de crianças e pessoas idosas. Todo mundo saiu correndo, hein?
0: Exatamente, né? Por isso que tem o sistema de segurança nos, nos estádios, né? É, todos nos recordamos que em 91 teve um estádio lá na Inglaterra que as pessoas ficaram sem saída, né? E, e muitas pessoas morreram, inclusive foi num jogo do Liverpool.
1: É, foram os hooligans naquela época, é. né? Que eles eram os brigões, né? Exato. Morreram 280 pessoas, se eu não me engano.
0: Exatamente. E aí, naquela hora do desespero lá, que você não consegue sair, lógico que muita gente cai, escorrega no chão, e muitos são pisoteados, muitos ficam sem respirar, porque fica um em cima do outro, né? E evidentemente que naquela confusão todo mundo morre, né? Inclusive por causa disso, é que na época tinha... Tinha o alambrado que envolvia o estádio todo. Então, se não tivesse o alambrado, muitas pessoas estariam vivas, é, teriam sido salvas, melhor dizendo, porque é, ela, essas pessoas poderiam entrar dentro do gramado, entendeu? na hora da confusão. Então, é, hoje, os estádios lá na Inglaterra, nenhum tem alambrado. Né? Os estádios de futebol, todos... Todos são... Agora, tem câmera para tudo quanto é lado, né? O cara que entrar no gramado de maneira desautorizada, ele está na roça, né? Que aí ele vai, vai responder o processo. Mas lá no circo romano houve a confusão e muitas pessoas foram pisoteadas, né? Principalmente crianças e velhos, né?
2: Exato.
1: Então, continuando. Ao cabo de sobre-humano esforço, Conseguiu-se alçar a rua, mas Conseguiu alcançar, a rua. Al alcançar a rua, mas todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa, desarvorada aos gritos de fogo, fogo, o Vesúvio. Plínio verificou que todas as vias públicas estavam repletas de gente desesperada de viaturas e de animais espavoridos com enorme dificuldade vencia todos os obstáculos mas o Vesúvio lançava agora para o céu uma fogueira indescritível e imensa como se a própria terra houvera incendiado as, estranhas, as entranhas mais profundas na verdade era a própria terra mesmo que incendiou as entranhas e jogou para fora.
0: Exato, teve um terremoto, né? o terremoto antecedeu a, a erupção, né? lógico. Né?
1: Uma chuva de cinza, a princípio quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuou a tremer com ruídos surdos inexplicáveis. De instante em instante, ouvia-se um estrondo pavoroso de colunas derribadas ou de edifícios desmoronados pelos apelos abalos sísmicos, ao mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Que ele está dizendo né, que a, aquela fumaça negra escureceu todo o ambiente ele fala que eh, eclipsou a claridade solar mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível Pompeia assistia a seus últimos instantes numa aflição desesperada na vila de Lêntulos os escravos perceberam imediatamente o perigo próximo nos primeiros momentos, os cavavos relinchavam estranhamente e as aves inquietas fugiam em desespero. Isso aqui é, é, é interessante. Eu, eu já li sobre isso, que os animais, né, os, os animais e os pássaros, eles percebem de antemão é, quando vai ter algum terremoto, quando vai ter alguma Coisa na natureza, né? Ele fala que aquele é fala que os animais perceberam de antemão, exato.
0: E isso também aconteceu lá naquele lá na, na Indonésia, quando teve nos anos 2000, né? vocês, vocês lembram,
1: o tsunami, né?
0: Quando teve aquele tsunami, né? O, os elefantes é, fugiram para os locais mais altos, né? E algumas pessoas perceberam isso e acompanharam, né? E conseguiram se salvar.
1: Sinal que os animais têm uma percepção melhor que a nossa para muitas coisas.
0: É, por isso que tem que acabar com o ser humano, né, Vera?
1: <risos> Deixar só os cachorrinhos e os gatos. Não, não, brincadeira.
0: Imagina.
1: <risos> Após a queda das primeiras colunas que sustentavam o edifício, todos os servos do senador. Abandonaram rapidamente os postos, desejosos de conservar noutra parte os bens preciosos da vida. Somente Ana ficara junto aos amos, dando-lhes conhecimento dos horrores do ambiente. Agora acho que é a nossa querida Vera que continua.
0: Poxa vida, que tragédia, né? Meu Deus do céu, já pensou? Já pensou com Eu você aqui? Por, por isso que, lá na, naquela oração, é, Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, perdoai.
1: Rogai é, por nós.
0: Rogai, rogai, rogai por, por nós, nós pecadores, pegador. agora e na hora de nossa morte, né? Então, quer dizer, nessa, na hora da nossa morte, né? Então, a, a gente apela para tudo, né? Na hora do desespero, na hora do desespero é. não é fácil não, viu?
2: Verdade.
0: Viu,
3: eu acho assim, a né, respeito dos animais perceberem, mas sabe qual que é o grande, a grande a, a grande coisa? É que nós perdemos a conexão com a natureza. Sim. A gente se distrai Sim. muito, né? Nós não temos mais essa conexão de estar lá fora vendo a lua, vendo. né? Ah, então, por isso que nós não percebemos mais nada. A gente realmente perdeu essa conexão. Em vez de nós trabalharmos em prol disso, não. A gente se afasta cada vez mais. Mas vamos no livro, né? Continuando aqui. Os três, numa justificada inquietude. Então, nós temos Ana, Públio e a Flávia. Tá? Escutaram o um rumor horrível da inovidável catástrofe do Império. A própria vila estava já meio destruída, penetrando as cinzas pelos desvãos abertos, pela queda dos telhados e começando uhum. a sua obra de lenta sufocação. Anunciavam todos pelo regresso imediato de Plínio, a fim de resolverem as providências a adotar. Mas o velho senador, cujo coração não se iludia nos seus amargurados pressentimentos, exclamou então com a... Tom quase resignado Então eles esperavam o filho chegar Para ver o que queriam fazer né? Mas o senador já percebeu Ali que seria o fim
2: Depois né? um, outra né? quando,
0: quando as cinzas entram Pela casa é, Aquela fuligem né? Aquela fuligem de qualquer incêndio Só aquilo é, Vera, Marcos é, Só aquilo Já é, já é Devastador para os nossos pulmões Entendeu? Você, uma vez eu tive um, um pequeno incêndio aqui em casa, na biblioteca, e, e foi contido rapidamente, sabe? Foi assim, foi tudo coisa de poucos minutos, mas o suficiente para formar uma, uma fuligem né? que marcou grande parte da, aqui de casa, né? Tanto é que eu tive que... A gente teve que pintar a parte interna da casa quase que inteira, né? E... E a, e, mas o, a, a seguradora bancou, né, lógico né graças a Deus e, e aí só que, só que aquela furigem ela ficou no nariz, na boca e quando a gente tossia uma semana, entendeu uma semana eu fiquei com esse negócio ainda no, no, no meu corpinho né? e então você imagina quando é uma situação que só vai aumentando só vai aumentando e, e ainda, se, sem contar a lava que ia descer do vulcão, que ainda não tinha descido por completo. E, e sem contar a alta temperatura que assumiu aquela, aquela região, entendeu? Então, só aquela alta temperatura já foi devastadora também. A purigem
2: mesmo já era quente, né? Exatamente. Exatamente.
3: Já era aqui. Eu acho que o material das entranhas da terra também deve ter um, né? Deve ser pesado a suítra, né? Mas vamos lá. Ana, traze a cruz de Simeão e vamos à prece que te foi ensinada pelos discípulos do Messias. Diz-me o coração que é chegado o fim de nossa romagem pela terra. Né? Enquanto a serva buscava apressadamente a relíquia do ancião de Samaria. Afrontando o perigo das paredes oscilantes, quer dizer, tinha um tremor de terra, o Públio Lentulus ouvia o surdo rumor da terra dilacerada e os gritos apavorantes e sinistros do povo, misturados ao barulho tremendo do vulcão, que, transformado em fornalha imensa e indescritível, enchia toda a cidade de cinzas e lavas ferventes. Lembrou-se, então, o senador das afirmativas do Cristo nos dias idos da Galileia, quando lhe asseverava que toda a grandeza romana era bem miserável e num minuto breve poderia o império ser reduzido a um punhado de pó. Né? É verdade, isso. É isso. Jesus é isso. falou isso
0: naquele encontro que ele teve em Cafarnaum com o próprio senador. Exatamente. Né? É
3: é o coração batia ali descompassado naquele minuto extremo, mas a velha serva havia regressado e ajoelhara essa sirena, guardando nas mãos a lembrança de Simeão e de Líbia, orando em voz comovedora e profunda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, porém, a voz da ceva emudeceu subitamente, enquanto seu corpo rolava sob novos escombros, sentindo-se ela amparada espiritualmente pelo venerável samaritano que a conduziu imediatamente às mais elevadas esferas espirituais. Tal a natureza do seu coração iluminado... Tal a e Não é Mais angustia... Oi?
0: Não é tal a pureza do seu coração?
3: Aqui ah, no meu está tal tá a natureza. Ah, tá.
0: No meu tá, está tal a pureza do seu coração iluminado. Desculpa. É,
3: o meu, eu, não, mas tá, tá valendo também, né? Tanto tal a natureza como tal a pureza do seu coração iluminado nas dores e testemunhos mais angustiosos do aprendizado terrestre. Então, olha só o desencarne da Ana nesse momento e ela imediatamente amparada, né, ela nem sofreu o corpo rolou e nesse instante ela já foi amparada por Simeão né,
0: sofrimento zero se você, é. você quer sofrimento zero encha seu coração de virtudes e de conhecimento né?
3: ai meu Deus <risos> vamos lá Ana Ana exclamava um público e Flávia soluçantes, sentindo ambos pela primeira vez, o infortúnio do insulamento supremo, sem uma luz e sem um guia em pleno desamparo. Ambos cegos, né? quem o sustentava era Ana. Né? Ana, ali desaparece nos escombros, eles ficaram desesperados. Alguém, contudo, rompera todos os destroços e chegava rápido até aquela câmara interior. E abraçando o público e sua filha, gritava em voz opressa. Flávia, meu pai, aqui estou. Plínio chegava, afinal, para o instante derradeiro. Flávia Lentulha apertou carinhosamente nos braços, enquanto o velho senador, semi-asfixiado, tomava as mãos do filho, abraçando-se os três no amplexo derradeiro.
0: Num abraço derradeiro, é.
3: Né? Então, eles estão os três juntos ali, né? E.
0: É muito emocionante, né? Que sofrimento, né, do senador, né? Poxa vida, meu Deus!
3: Você vai parar aqui? Vamos ver, né? Na próxima semana?
0: Deixar? É, vamos deixar pro, pro próximo programa, né, Vera? Mas, mas que tristeza, mas... né? Que sofrimento que eles, que o senador viveu ao longo da vida e, e esse sofrimento poderia ter sido minorado? se ele não tivesse valorizado aquela pedra que atingiu a esposa Lívia quando eles estavam chegando lá na Judéia no ano 33, né, aproximadamente, né? No ano... se, ele
3: tivesse perdoado.
0: Se, ele tivesse. se ele tivesse perdoado. Se ele tivesse sido tolerante, se ele não tivesse valorizado, é isso mesmo, Né?
3: Uma atitude nossa, olha só, o revés que dá na vida inteira e não sobe uma pessoa, né?
0: Exato.
3: Incrível. Outra coisa
0: que. Ah, desculpe, Marcos,
2: pode falar. Não, não, é, sem dúvida, ele lembrou bem, Marcelo, o, o, o fato né, que, que levou a, a tudo isso. Mas é um sofrimento reparador, né? Porque aqui no pra ele, esse, essa passagem para ele, com tudo que ele passou de certa forma o fez reparar muito do que ele ou mudou né o espírito dele se modificou nessa passagem ah, Sim, bem. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida né? o cara a cara com um mestre sem dúvida né o sofrimento
0: forja né o caráter é. de qualquer um de qualquer é. pessoa que se pelo menos que se dispõe a aprender ou que se esforça para para buscar uma uma resignação, né, pelo menos, né? Exatamente. E outra coisa que, que eu me lembrei aqui é que o próprio mestre também, num determinado momento, ele fala para os discípulos, né, que os discípulos comentam: olha, olha mestre o templo de Jerusalém, que maravilha, né? Olha só tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E aí, aí Jesus fala que não Curso sobraria pedra, tudo, não, não, seria, não sobraria pedra sobre pedra né? e é verdade mesmo os romanos quando invadem Jerusalém que nós vimos no, alguns capítulos atrás quando os romanos invadem Jerusalém e destroem o templo eles não deixaram pedra sobre pedra o que tem lá é o um muro é o um muro de uma parte que, que, tinha, que era mais alta né mas é só o muro que tem. Do templo mesmo não sobrou nada. Muito bom. E lembrando né, que se você quer ter um momento de felicidade, vingue-se. Se você quer ter é, felicidade perene, né, então perdoe. Que é o ensinamento de Tertuliano, que nasceu em 160 d.C., e foi um seguidor de Jesus dos primeiros séculos. Marcos, Vera, vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Tranquilo, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Então, beleza. Então, nós nos despedimos dos, dos nossos estimados ouvintes e, na próxima semana, estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até
2: a próxima.